0: Merci, mon frère, pour cette, cette prière. Pour oui, c'est important de pouvoir euh, dire les vraies choses, de ne pas sortir le texte de son contexte, de ne pas dire les choses qui n'existent pas, n'existent pas, mais plutôt d'être dirigé par la parole. Bien. Communiquer pour grandir, qui vient d'un premier. J'ai fait du, du réchauffé. Vous avez le droit à du réchauffé ce matin. D'un message qui a été fait en 2018, mais j'ai pris environ 20 de ce message-là et je l'ai fabriqué un autre. C'est-à-dire, l'esprit a fait en sorte que je n'ai fabriqué un autre, pas moi. Moi, je suis l'instrument. Je suis que juste la fourchette. Dieu, Dieu c'est lui qui manœuvre. Bien, communiquer pour grandir, et on pourrait regarder un texte, si vous voulez bien, le texte de base qui est dans 1 Pierre 1, 22, qui dit, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et dans ce texte, j'ai choisi ce texte-là, et plusieurs textes vont venir aussi pour, pour appuyer ce texte-là, il y a deux mots qui sont importants l'obéissance et la vérité. Et euh, c'est important, c'est notre base. Dans 1 Timothée qui dit que l'Église est, est la colonne de la vérité, eh bien, c'est sur, sur cette colonne-là qu'on doit s'appuyer, chacun de nous. Et j'aimerais commencer par une, une citation. Une citation, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu qui a écrit ça. Okay? Mais à chaque fois, ça, ça m'épate de voir qu'une personne qui ne connaît pas Dieu peut citer des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et, et tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. J'ai trouvé cette phrase-là, cette, cette, cette citation-là, très belle et très, très à point. La communication euh, comme notre frère nous a mentionné ce matin, les anciens avaient le désir de vous parler d'un projet de communication qui a pour but de grandir spirituellement, de faire de progresser, de faire des pas de croissance. Euh, nous voulons parler de la mise en place des groupes connexion. Certains d'entre vous connaissent c'est quoi les groupes connexion. Vous étiez ici en 2018, lorsque ça a été instauré pour la première fois. Naturellement, le... Le, le, les circonstances ont fait que les groupes ont tombé. Mais c'est bien, on veut remettre ça en place. Bien, ces groupes-là sont axés sur la croissance. Euh, c'est quoi la croissance? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça, une croissance? Okay, on pourrait dire que c'est plus de connaissances. Okay? Euh, ou peut-être le fait d'utiliser la connaissance que l'on a avec plus de sagesse. En d'autres mots, gagner en maturité dans nos décisions et dans nos réflexions. La personne qui gagne en maturité, il grandit, il croit. Okay? Il, il, il prévient son âme du péché. On n'est jamais parfait, mais on s'améliore. On tend vers la perfection. Mais ça, c'est vrai. Mais il y a un phénomène dans la croissance qui s'appelle la transformation. Dans croissance, il y a toujours une transformation. Lorsque l'on grandit, lorsqu'on on se transforme, je, je vois un, un bébé en arrière, là, et j'espère que lorsqu'il va avoir 20 ans, il n'y aura pas cet, cet aspect-là. Lorsqu'il va avoir 20 ans, il va être mature, il va être capable de prendre des décisions, il va pouvoir marcher, il va pouvoir dire « Papi, maman, je m'en vais <rire> ». J'espère. <rire> Mais la parole de Dieu nous parle de ce phénomène-là lié à une vie chrétienne normale. Et un texte que beaucoup de personnes connaissent par cœur, Romain 12, 2 Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation, le renouvellement de, de, de l'intelligence, la transformation qui se perd, fait en sorte que l'on peut discerner la volonté de Dieu plus évidemment. Plus, c'est ça la volonté de Dieu. Naturellement, euh, Dieu, c'est clair que si je décide d'aller voler une banque, ce ne sera pas la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de zones grises que j'ai besoin de savoir. Quelle est la volonté de Dieu dans cela? Eh bien, la maturité, la transformation, le renouvellement de l'intelligence vont me permettre d'acquérir cette, euh, cette volonté-là, de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Naturellement, les transformations se produisent par des efforts. Elles exigent une sorte de sortir de sa zone de confort. L'exemple le plus frappant, c'est qu'une chenille se transforme pour devenir un papillon, mais elle se bat contre le cocon pour pouvoir sortir. Elle est obligée de travailler fort pour réussir à devenir un papillon. C'est la même chose pour nous. J'imagine que l'enfant, que je parlais tout à l'heure, mais qui passe à l'étape la, de l'adolescence, il va souffrir, ses muscles vont... Puis sa voix va muer, sa voix va changer. Tout ça, c'est des transformations qui font en sorte qu'il grandit, qu'il vieillit. C'est la même chose pour les chrétiens. Sa transformation va parfois être difficile. Le verset mentionne que nous, nous serons transformés par un renouvellement. Euh, euh, le renouvellement s'opère par, par trois points fondamentaux. Les, les, les points de transformation pour un chrétien, c'est d'abord aimer Dieu. C'est évident, hein, aimer Dieu. Mais aimer Dieu, le fait que je veux apprendre continuellement de lui et le connaître, comme Jean 17 le mentionne. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. J'aime mon épouse je le dis publiquement, j'aime mon épouse, et je la découvre encore. Je, je découvre des points que vous ne connaîtrez jamais. Il y a juste moi qui les connais. Et c'est aimer, c'est de vouloir connaître, de vouloir connaître de plus en plus. Ensuite, le renouvellement se fait aussi dans l'expérimentation de la communion des saints, dans l'amour et l'authenticité. Um, l'authenticité. cherchez pas dans votre Bible ce mot-là, ça n'existe pas. Par contre, il y a un mot qui, qui, qui est semblable, qui est la vérité. OK? Synonyme. Et c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. La communion des saints. Nous sommes tous ensemble aujourd'hui et nous communions ensemble. Tout à l'heure, nous allons prendre les éléments et nous allons les prendre tous ensemble. Et on peut grandir, et on va grandir à travers cette expérimentation-là. Et on peut aller plus loin que la grande assemblée. Troisièmement, influencer les gens du dehors à l'amour de Dieu. Ici, je n'ai pas refait mon PowerPoint, mais j'ai mis sur mes notes les gens du dehors et ceux de l'intérieur. Okay? On peut influencer les gens de l'intérieur, qui sont nos enfants, qui sont notre parenté, qui sont nos frères et nos sœurs. J'ai un, un travail de vous influencer à l'amour de Dieu. Vous avez ce même travail d'influencer les gens autour de vous à l'amour de Dieu. Et parce qu'on sait que si notre intelligence est renouvelée, on sait comment c'est dangereux de s'éloigner de Dieu. Il y a un danger de s'éloigner de Dieu. Et notre objectif avec nos proches, et avec les gens autour de nous, et avec ceux du dehors, sera de les aimer et de les influencer à l'amour que Dieu nous donne. Et ces trois points-là vont servir dans le renouvellement. Ces trois points-là, mis ensemble, font en sorte que nous allons grandir. Saint-Augustin a dit six petits mots qui, qui résument très bien tout ce, ce système-là, Aime Dieu et les autres personnes. C'est six petits mots très simples, mais six petits mots qui ont toute son application lorsqu'on les met en main, lorsqu'on les met en, en, en marche. C'est six petits mots-là. Aime Dieu et les autres. L'amour. L'amour devra être à la base de notre transformation. Sinon, on s'égare. L'autre notion qui est tout aussi importante, c'est l'authenticité, ou le mot utilisé dans la parole, la vérité. Les deux notions sont inséparables, l'amour et la vérité. Parce que la vérité sans l'amour, c'est blessant. Je peux bien vous dire vos quatre vérités et vous blesser, Je n'ai pas l'amour. Mais l'amour sans la vérité, c'est faux. Je peux bien vous compter plein de menteries, sur ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. C'est faux. Donc, l'amour et la vérité, les deux sont ensemble. Je peux vous dire des choses, mais je vais faire très attention. Faire très attention à ne pas vous blesser. Très attention à ce que vous êtes. La notion de vérité et d'amour est liée à la croissance. Dans Éphésiens 4, 15, dans la version seconde, il dit « professant la vérité dans la charité ou l'amour, nous croissons à tout égard à celui qui est le chef, Christ. » La version sommaire dit « en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard à celui qui est, à, qui est la tête, Christ. » Et la version d'Arby dit « étant vrai dans l'amour, nous croissons en toute chose jusqu'à ce que lui qui est chef, le Christ. » Cette notion de vérité et d'amour devrait faire partie de notre vie, de notre quotidien. Et je crois que les groupes connexions sont un outil fantastique, un excellent moyen pour exprimer la vérité et l'amour. Il permet une communication plus intime, moins de monde. Donc, vont aller un peu plus loin. Avec, avec ceux qui sont autour de nous, on peut un peu plus dire ce que l'on pense, un peu plus dire ce que l'on vit. On peut donner, on peut mettre sur la table nos victoires, on peut mettre sur la table nos échecs. On peut aussi, avec des liens de confiance, mettre sur la table nos péchés. Il permet d'être plus profond avec les gens. On connaît mieux ceux qui nous entourent et nos prières seront plus précises, plus efficaces ça va être plus facile de venir à faire confiance et développer des liens de compassion et d'entraide dans des groupes connexion. Je ne peux pas le faire ce matin, vous êtes trop nombreux. Mais s'il réduit le groupe, ça va être plus facile. Vous savez, on vit dans un monde individualiste. Et malgré les grands progrès de communication de notre société, nous sommes des individus isolés les uns des autres. Nous nous isolons. Nous sommes capables d'aller sur Internet et de garder toute notre journée la face dans cet écran-là. Mais j'aurais beaucoup de misère à vous approcher, à vous dire exactement ce que je pense. Et nous sommes isolés. Nous nous isolons. Et cette société-là, malheureusement, influence des gens dans l'Église. C'est une influence. Nous avons cette influence-là du monde dans l'Église. Et nous pouvons le voir. Nous sommes de moins en moins capables de communiquer la vérité entre nous. Et nous devons faire violence pour briser cette tendance. Nous devons nous battre. Nous devons être en guerre contre cet individualiste. Et vous savez... On peut vivre toute notre vie dans le confort de l'individualisme. Ça, c'est bien. On est bien assis dans notre individualité, puis ça va bien, tant que personne vient me déranger. Mais, en faisant cela, on se prive de bénédiction et on se prive de la croissance spirituelle. Et on se prive aussi de la victoire sur le péché. Si je demande à deux ou trois frères de prier pour un des péchés que j'ai, il y a une force qui va se développer. Il y a quelque chose qui va, qui va apparaître. Et c'est cela, c'est à cela que vont servir les groupes connexion. Nous pouvons ralentir et même arrêter la transformation de notre intelligence. On vieillit, mais on ne devient pas meilleur. On devient de plus en plus superficiel. On vieillit, mais on ne progresse plus. Et on visite des gens qui, parfois, ont cette, ont cette manière de faire-là, Puis c'est difficile. On n'est plus capable de connecter. J'ai vu ça récemment. On n'est plus capable de connecter. Ils sont rendus trop loin. Ils ne veulent plus, ils ne sont plus capables. On ne grandit plus spirituellement. Il peut exister plusieurs raisons pourquoi que nous aimons notre individualité. J'aimerais vous en mentionner une. On aime l'image que l'on laisse aux gens que l'on projette. Okay? Ce matin, je me suis mis beau. Hein? Je me suis mis beau. Puis, euh, ça aurait été complètement différent si j'étais venu en jeans avec une chemise carottée et un chapeau de croche. Mais on aime l'image que l'on laisse aux gens, aussi dans mon caractère. Un exemple, un exemple très simple. Ce matin, je suis arrivé et j'ai demandé à quelqu'un, « Bonjour, comment ça va? » Et la personne dit, « Bonjour. Ah, ça va bien. » Même si c'était complètement faux. De toute manière, ce ne serait pas la place pour exprimer si ça ne va pas. À moi, ça serait vraiment grave. Mais ce ne serait peut-être pas la place de dire, « Comment ça va? Ah, ça va mal, là? » Oups! Cricket, cricket, cricket. Ce ne serait pas la place. pas la place d'exprimer ce que mon cœur vit pour être guéri de mon péché afin que je puisse grandir. Mais c'est exactement l'exhortation ex de Jacques lorsqu'il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ça a une utilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir le dire, ce que l'on ne peut pas faire dans une grande église. Voilà le fardeau que la parole de Dieu nous demande de faire. Voilà le travail. Qui est intéressé ici à relever, à révéler ses péchés? Mon frère, il se lève la main. Mais il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées. Qui est prêt ici à dire, voici les péchés que je vis? Pas grand monde. Moi le premier. Même si Dieu me conseille de le faire, même si Dieu nous demande de le faire. C'est risqué d'être authentique. Vous d'accord avec moi? C'est très risqué de s'exprimer avec vérité sur nous-mêmes. Surtout si on a été blessé dans le passé par, un par une mauvaise parole, par un jugement. Sauf juger, c'est le fun de faire ça. même. Il y a une manière de faire et il y a un endroit pour le faire. Certainement, on doit être prudent. Je suis d'accord avec vous. Et commencer par développer des liens de confiance. On s'entend que développer des liens de confiance, c'est quelque chose d'indispensable. Rappelez-vous ce que je disais plus tôt sur la vérité. Il doit y avoir aussi l'amour. C'est-à-dire ne jamais faire, ou ne jamais dire pour blesser ou offenser l'autre. Faire attention à notre langue. Jacques en parle de la langue. Et c'est un feu dévorant. Recevoir la confiance d'une autre personne est un privilège. Un privilège immense. Et nous avons la responsabilité, la responsabilité de ce privilège de garder ça pour nous. De, de ne pas confesser à d'autres ce que l'on reçoit de l'autre. On doit se poser continuellement la question, si je dis telle ou telle chose, qu qu'est-ce qu que je vais détruire? Faire attention à nos paroles. Qu'est-ce que je vais détruire à dire telle chose? Puis, ce que je vais dire, ça peut même être vrai. Mais est-ce que ça va détruire quelqu'un? Est-ce que ça va détruire quelque chose? Est-ce que je vais détruire une nouvelle nation? Chacun de nous, nous sommes responsables de l'amour que l'on doit à notre prochain ou au groupe. Nous sommes responsables des paroles que l'on dit. Et si c'est des paroles qui peuvent blesser, zip it. Si c'est des paroles qui peuvent frustrer quelqu'un, fermez-la. Et c'est beaucoup préférable. Il y a une manière de faire. Il y a aussi un endroit. Et le meilleur endroit, c'est l'Église. La création de Dieu. Que Dieu a mis au monde pour deux raisons. Pour l'évangélisation, pour aller chercher ce monde perdu, et aussi pour la croissance des frères et des sœurs. Une des raisons pourquoi que je viens à l'Assemblée, parce que l'Assemblée me fait croître. Ce n'est pas toujours drôle, là. Je suis en train de dire que c'est l'assemblée parfaite, loin de là. Je disais à un frère, il y a quelques temps, il y a des choses que je n'aime pas ici. Puis je dois vous avouer franchement, il y a des choses que je n'aime pas. Mais elle me fait grandir, cette assemblée-là. Elle me fait croître. Et c'est ça qui est le plus important. Ce, celui qui croit vivre sa vie chrétienne tout seul fait une grave erreur. Naturellement, la personne qui devrait ensemble ces, ces paroles-là, n'est peut-être pas ici parce qu'elle vit sa vie chrétienne tout seul. Mais vous êtes capable de l'exprimer. On a besoin des uns et des autres pour mener à bien la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin des uns et des autres pour mener à bien la volonté de Dieu dans nos vies. L'expression « les uns et les autres » revient 45 fois dans la parole de Dieu. Dans le service, « porter les fardeaux les uns et les autres ». Dans nos relations, « ayez également soin les uns et les autres ». Même le côté négatif, si vous vous blessez les uns les autres. Et dans l'édification, exhortez-vous les uns les autres. Dans l'Église, pas la grande Église, je ne parle pas ici de tout le monde rassemblé, mais dans l'Église vraie, dans une vraie Église. Il est important de comprendre qu'avant d'être une grande Église, on doit être une Église vraie. Et la communion fraternelle dans la vérité et l'amour est un fondement de cette Église vraie. Hébreux 10, 24 nous exprime bien ce, 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 ce fait. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » Le but de cette communion n'est pas de prendre en défaut. Le but de cette communion n'est pas de juger. Ou encore, de prendre le téléphone et de commencer la conversation en disant, « Hey, tu sais pas ce que je viens d'apprendre. » Cette manière de faire ou de penser même, sont tout à fait contraires à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est complètement l'opposé. Je pourrais même dire que c'est la haine. C'est important. Le verset 25 de Hébreu 24 nous dit de ne pas abandonner le rassemblement de l'Église. Parce que le but de ce rassemblement, c'est l'exhortation, l'encouragement. Pas le doute, pas la peur, pas le découragement, pas le jugement. L'encouragement, l'exhortation. Quel bienfait de pouvoir peut-être dire, oui, certainement penser, « Merci, mon frère, tu m'as aidé juste en m'écoutant. » Une dernière raison pourquoi l'Église est le meilleur endroit pour l'authenticité. J'aimerais vous citer Dietrich Bonnefer, qui est un pasteur euh, allemand qui a vécu dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, sa citation est un peu longue, mais pour prendre le temps de le faire. Monsieur Bonnefer dit, « Le psychologue, à l'apogée de son art, ou l'habile observateur de la nature humaine, connaît infiniment moins bien le cœur humain que le simple chrétien vivant à l'ombre de la croix de Jésus. La sagesse du monde perçoit la détresse, la faiblesse, l'échec, mais elle ne comprend pas l'impiété de l'homme. » Par conséquent, elle ne sait pas que le péché seul le détruit et que ses guérisons s'effectuent uniquement grâce au pardon. Je répète ce bout de phrase-là. Par conséquent, elle ne sait pas que le péché seul le détruit et que sa guérison s'effectue uniquement grâce au pardon. Le chrétien possède cette connaissance. En présence du psychiatre, je ne suis qu'un homme malade, Devant mon frère chrétien, je me permets d'être un pécheur. Le psychiatre sonde mon cœur, mais ne parvient jamais à en sonder les profondeurs. Quand je m'approche de lui, mon frère chrétien comprend. Voilà un pécheur comme moi, se dit-il. Un homme impie qui veut confesser son péché et aspire à recevoir le pardon et ma compréhension. Le psychiatre ne tient aucun compte de l'existence de Dieu. Mon frère me considère tel que je suis, devant un Dieu qui juge et fait grâce par la croix de Jésus-Christ. » Fin de citation. C'est pourquoi les anciens veulent développer une Église vraie dans la Bible. La vérité survient en pleine action. On passe à l'action par la mise sur pied des groupes connexions. des cercles où nous allons retrouver l'intimité. Je suis responsable, je suis responsable, et moi seul est responsable de ma croissance. Je ne suis pas responsable de la croissance de mon épouse, je ne suis pas responsable d'aucune des croissances que vous, des gens qui sont devant moi. Moi, je suis responsable de ma croissance, et chacun de vous, vous êtes responsable de votre croissance. Nous avons, par contre, la responsabilité d'aider à la croissance de ceux qui nous entourent. C'est une de nos tâches. C'est un de nos travails. Aider la croissance de l'autre. Et la responsabilité de la direction d'Église est de mettre en place des mécanismes pour favoriser la croissance des frères et des sœurs. Et la responsabilité des anciens se résume à cela. Je vais mettre en place des choses qui vont vous aider à grandir, mais la croissance vous appartient. Ma croissance m'appartient. Je devrais faire les efforts, je devrais, je devrais souffrir peut-être pour grandir, mais je vais grandir. Et c'est la même chose pour vous. Je disais un peu avant, il y a une manière de faire. Apprenons cette nouvelle façon de grandir. Laissons les choses se développer peu à peu selon notre capacité à faire confiance et elle aura la place de se développer dans les groupes connexion. L'authenticité est contagieuse. C'est contagieux, l'authenticité. Lorsque nous risquons l'authenticité en exprimant une vérité de notre vie, nous ouvrons la porte à ce que les personnes présentes puissent dire « Moi aussi, je vis les mêmes choses que toi ». Moi, je vis les choses un peu différentes, mais ça se ressemble beaucoup. Moi aussi, je vis des choses semblables et j'aspire, comme toi, à la délivrance. Peut-être que pour certaines personnes, le groupe sera peut-être trop gros. Peut-être, c'est possible. Mais peut-être que dans ce groupe, il y a une personne avec qui tu peux vraiment connecter et communiquer. Et cette personne-là, peut-être que c'est seulement cette personne-là qui va pouvoir t'aider. Mais c'est ce que le groupe connexion va avoir provoqué. En conclusion, peut-être qu'il y a un risque. Je dois vous le dire, il y a peut-être un risque à faire partie d'un groupe connexion. Je dois vous le dire, il y a un risque. Mais avec ce que Dieu demande, Dieu nous donne la foi. Et franchement, la foi sans risque, ce n'est pas de la foi. Okay? Moi, j'ai foi que le soleil va se lever demain matin. Ben oui, puis, pas une grosse fois que tu appelles là, là. Par contre, j'ai foi que certaines personnes peuvent m'aider dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire. Il y a des risques, mais il y a aussi des bienfaits. Et est ce que le risque amène. Il y a aussi des bénédictions. Je vous exhorte, frères et sœurs, j'ai pris, pris en note une petite phrase qui s'est dit dans le premier cantique que nous avons chanté. Laissez, « Laissez mes peurs derrière moi. »« Laissez mes peurs derrière moi. » Et c'est ce que Dieu nous demande. « Laissez nos peurs derrière nous. » Nous allons terminer par la prière. Et ensuite, notre frère euh, Adama va venir pour donner les modus operandi de cette cette situation de groupe-connexion. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Tu nous mets à cœur notre croissance. Tu mets à cœur, Seigneur, qu'est-ce qu'on veut grandir, on veut progresser. Permets, Seigneur, que ce, que ce nouveau projet d'Église puisse porter fruit, que, que tous, Seigneur, puissent avoir ce désir de vouloir s'investir auprès des autres, de s'investir certainement dans la vérité et dans l'amour. Je te remercie pour ce système de famille que tu as mis, qui nous fait tellement de bien. Pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Amen.